0: RCF L'Église doit commencer par s'évangéliser elle-même, tout comme chacun de ses fidèles. Le pape est revenu ce matin sur le témoignage comme première forme d'évangélisation lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. Il a repris en particulier l'héritage de son prédécesseur Paul VI, compte-rendu détaillé au début de ce journal. François qui a lancé par ailleurs un appel pour préserver l'eau, un bien qui ne saurait être gaspillé ou l'objet d'abus et de conflits. Une grande conférence de l'ONU autour de l'eau s'ouvre aux Nations Unies, à New York. Dans l'actualité internationale, le président chinois, Jinping de retour vers Pékin après sa visite à Moscou. Main dans la main avec Vladimir Poutine, ils ont affiché hier leur unité. Un plan de paix chinois pour l'Ukraine a été proposé au président russe, qu'il a timidement appuyé. Et puis nous retrouverons notre correspondante à Istanbul. Depuis le début du mois de mars, la Turquie n'autorise plus le transit de ses produits vers la Russie. Une mesure prise sous pression des sanctions européennes et américaines.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, une audience générale du pape François sous le soleil de la place Saint-Pierre ce mercredi matin. Le pape qui est revenu sur le témoignage comme première forme d'évangélisation dans sa catéchèse. Pour cela, le Saint-Père s'est très largement appuyé sur l'héritage de l'un de ses prédécesseurs, Saint-Paul VI, auteur d'Evangeli Nuciandi, exhortation apostolique sur l'évangélisation parue en 1975 et qui n'a rien perdu de son actualité, estime François. Le compte-rendu de Delphine Allaire
2: témoigner du Christ est en même temps le premier moyen d'évangélisation et la condition essentielle de son efficacité. C'est le message du pape François partagé ce matin qui rappelle aussi la puissance transformatrice de la foi dans les relations, les valeurs, les choix. Le témoignage est donc indissociable de la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on annonce, précise le pape, interpellant les fidèles sur trois questions formulées par Paul VI. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez Vivez-vous ce que vous croyez Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez
0: Tanto dicendo una dottrina o un'ideologia, no? Una persona è credibile se ha «
2: Nous ne sommes pas crédibles en disant simplement une doctrine ou une idéologie. Une personne est crédible si elle a une harmonie entre ce qu'elle croit et ce qu'elle vit, assure donc François, vilipendant l'hypocrisie comme contraire du témoignage. Nous devons donc être conscients, rappelle-t-il, que les destinataires de l'évangélisation ne sont pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes, cela en évitant de se réfugier dans les zones protégées par la logique du « on a toujours fait comme ça » qui dit le pape « rende l'Église malade, l'Église doit dialoguer avec le monde contemporain mais rencontrer le Seigneur tous les jours et laisser entrer l'Esprit-Saint, protagoniste de l'évangélisation. Sans l'Esprit-Saint conclut en effet François, nous ne pourrions faire que de la publicité pour l'Église et non pas évangéliser.
0: Delphine Allaire et à l'issue de cette audience, le pape a lancé un appel rappelant le bien précieux qu'est l'eau. Ce mercredi s'ouvre la deuxième conférence mondiale de l'ONU sur l'eau, Palais des Nations Unies à New York. « Je prie pour le succès de ces travaux » a dit François. « J'espère que cet événement important accélérera les initiatives en faveur de ceux qui sont Souffre de la rareté de l'eau, ce bien premier. L'eau a-t-il poursuivi qui ne peut être ni gaspillé, ni utilisé à mauvais escient, ni être un motif de guerre, a souligné le Saint-Père. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur notre site Vaticanews.va il y a quelques heures de l'ouverture de cette conférence internationale sur l'eau, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé une mise en garde. Le monde s'engage aveuglement sur une voie dangereuse avec l'utilisation non durable de l'eau, a-t-il dit. 2 milliards de personnes n'ont toujours, toujours pas accès à l'eau potable et plus de 3 milliards et demi n'ont pas accès à des installations sanitaires fiables. Mais il est possible d'agir au Soudan. La capitale Khartoum a fait l'objet d'une étude sur la distribution d'eau potable. La forte croissance de la population nécessite une extension rapide des infrastructures, ce qui comporte des coûts trop élevés pour les acteurs publics. Le géographe David Blanchon a mené ce projet d'extension des infrastructures d'eau potable dans la capitale soudanaise, un développement par petites touches, on l'écoute.
3: Le problème souvent en Afrique, et c'est de la croissance urbaine, est extrêmement rapide, et les infrastructures pour l'eau, souvent qui avaient été concentrées dans le centre-ville. Euh, n'arrivent pas à suivre cette croissance urbaine. Surtout, à Khartoum, ça se fait de façon étalée. Donc, effectivement, euh, le, le coût de l'extension du réseau euh, coûte extrêmement cher. Et donc, on n'arrive pas à suivre hein, la, la rapidité de la croissance urbaine. Et c'est normal, ça demanderait des investissements qui sont très au-delà de la capacité euh, euh, financière des municipalités. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, nous, ce qu'on proposait, c'était une espèce de transition. C'est-à-dire d'abord commencer à suivre en, en faisant un puits euh, un peu bonifié, c'est-à-dire qu'au moins les populations pouvaient avoir accès à moins de à 200 mètres pour leurs besoins les plus euh, criants, c'est-à-dire pour boire et pour faire la cuisine. Euh, et donc ça, c'était déjà un premier état. Et puis à partir de ce plus, on pouvait créer des micro-réseaux. Et à partir une fois ces micro-réseaux mis en place, connectés au réseau central qui donnait euh, de l'eau euh, de façon... Euh, purifier à plus fort débit. Hein. C'est-à-dire monter un peu en gamme, mais progressivement.
0: Le géographe David Blanchon interrogé par Jean-Charles Puzolu. Dans l'actualité internationale, le président chinois Xi Jinping a quitté Moscou ce matin après deux jours de rencontres. Hier, sa journée a été marquée par un long tête-à-tête -tête avec Vladimir Poutine. Les deux présidents ont voulu afficher leur partenariat stratégique. Ils ont loué l'entrée dans ce qu'ils appellent une nouvelle ère de leur relation spéciale face aux occidentaux. Le président russe appuyant prudemment le plan chinois pour régler le Conflit en Ukraine à Pékin, Stéphane Pambrin.
1: L'initiative chinoise pour la paix en Ukraine est une base pour un règlement pacifique du conflit, a estimé Vladimir Poutine qui a ajouté cependant que la balle est désormais dans le camp de Kiev et des Occidentaux qui l'accusent de ne pas vouloir dialoguer avec lui. Le sommet sino-russe n'a débouché sur aucune avancée concrète concernant l'Ukraine. Il a surtout servi à démontrer la solidité des relations entre les deux pays. Écoutez Xi Jinping, le président chinois, à l'issue de cette rencontre. Nous, Nous avons Chien signé une déclaration commune pour approfondir notre partenariat global et notre engagement stratégique alors que nous entrons dans une nouvelle ère et une déclaration conjointe sur le plan de développement des domaines clés de la coopération économique sino-russe pour la période allant jusqu'en 2030. Et dans cette déclaration commune aux accents de guerre froide, les deux dirigeants ont aussi vivement attaqué l'Occident, accusant les États-Unis de saper la sécurité internationale et exprimant leurs préoccupations face à la présence croissante de l'OTAN en Asie. Stéphane Pombrun
0: à Pékin pour Radio Vatican. Sur le terrain ukrainien, les combats se poursuivent quatre les personnes ont été tuées la nuit dernière lors d'une attaque de drone russe qui a touché un lycée professionnel dans la région de Kiev. Euh, information donnée par le chef de la police de la région de la capitale ukrainienne. Euh, ce sont des drones de combat Shahed de fabrication iranienne. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en, en ce moment en visite sur le front de l'est du pays, non loin de Bakhmout, Cette petite ville où les deux armées s'affrontent avec acharnement depuis déjà plusieurs semaines. Depuis quelques semaines, la Turquie était elle l'une des portes d'entrée privilégiées en Russie de produits visés par les sanctions internationales, mais depuis le début du mois de mars, Ankara durcit sa politique et n'autorise plus désormais le transit de ces produits vers la Russie, une mesure prise sous pressions européennes et américaines. À Istanbul, l'éclairage d'Anandlower.
2: La Turquie n'applique pas les sanctions internationales, mais elle s'était engagée auprès de ses partenaires à ne pas aider la Russie à les contourner. Or, des produits sous sanctions continuaient de transiter par son territoire. Désormais, les douanes turques ne le permettent plus, confirme Akif Demiral, courtier en douane à Istanbul.
1: Quel que soit leur pays de provenance, il est désormais totalement interdit de faire transiter ces produits vers la Russie. La majeure partie passait jusqu'ici par la voie maritime.
2: Les nouvelles restrictions douanières ne concernent toutefois pas les biens exportés depuis la Turquie, Kif d'Emiral.
1: Il est donc possible d'importer des biens en Turquie, puis de les réexporter vers la Russie. Les entreprises russes qui veulent procéder ainsi doivent toutefois posséder ou créer une société en Turquie ou avoir un partenariat avec une société établie en Turquie pour pouvoir exporter en attendant, les conteneurs s'accumulent dans les ports, ce qui bien sûr augmente les coûts.
2: Privés de leur plateforme de transit turc, les entreprises russes cherchent d'autres itinéraires, notamment via le Kazakhstan. Mais comme l'observe Akif Demiral, vu sa position géographique et ses infrastructures logistiques, il ne sera pas simple de trouver une alternative à la Turquie. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Opération séduction en ce moment même pour Emmanuel Macron. Le président français s'exprime au cours d'une interview télé visé pour tenter d'apaiser la colère sociale liée au passage en force sur la réforme des retraites. Il faut que cette réforme entre en vigueur d'ici la fin de l'année, vient d'estimer de, le chef de l'État qui explique que c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur ce texte. La France où les manifestations continuent, nouvelle journée de grève nationale doit avoir lieu demain à l'appel de l'Intersyndical. Au Royaume-Uni, c'est l'ancien Premier ministre Boris Johnson qui est sur le grill. Il sera interrogé en début d'après-midi par une commission sur la fameuse affaire du partygate, ces fêtes organisées au 10 Downing Street en pleine pandémie de Covid. Un scandale dont peine à se dépêtrer l'ancien chef de gouvernement dont une partie de l'avenir politique pourrait se jouer la Grande-Bretagne, où les députés doivent valider le nouvel accord entre Londres et Bruxelles sur les règles commerciales en Irlande du Nord. Et puis, une dernière information de Grèce, où le trafic ferroviaire a partiellement repris ce mercredi sur certaines lignes interurbaines, plus de trois semaines après la catastrophe qui avait coûté la vie à 57 personnes.